0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h09, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans le MAC de l'IMO vendredi 3 février, on est ravis de vous retrouver, je suis avec Fabrice Coustet. bonjour.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous et on signale, on est en direct.
1: Et oui, nous sommes en direct, pendant deux heures, pendant une première heure, nous allons discuter de sujets passionnants concernant l'immobilier, donc ça va vous intéresser bien si vous êtes propriétaire, même locataire, si vous avez envie d'acheter, si vous vous posez des questions ou si vous êtes évidemment un professionnel de l'immobilier. Et puis en deuxième heure, nous recevrons comme chaque semaine notre invité et aujourd'hui c'est Guillaume Autier qui est le CEO du groupe Meilleur euh, leader des courtiers en crédit. Donc voilà, on, on va discuter avec lui, on va parler de son parcours, on va parler euh, de l'actualité hein, économique et euh, immobilière. Et puis, euh, nous allons aussi découvrir une start-up IMO, comme chaque semaine, grâce à Jean-Michel Royaud. Euh, Fabrice, ça va vous, vous êtes en pleine forme pour on, ce mag
2: On est en pleine forme, on est content de vous, vous retrouver, évidemment, euh, en direct. Euh, voilà, après une, c'est une, une petite pause. Euh,
0: et on a une fine équipe qui est en pleine forme également, en régie. On Tout les salue. à fait,
1: ils sont là, ils sont prêts, c'est parti pour le Mac de limo.
0: Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. On démarre avec l'actu Bérénice. voilà, il y a des choses, vous le savez
2: traditionnellement, qui changent à partir du 1er février 2023, péage livré à prix de l'électricité, billets SNCF, mais aussi en termes d'immobilier, on écoute tout de suite Vincent Favreau qui nous explique.
3: Ce nouveau mois amène son lot de nouveautés pour le monde de l'immobilier et pas des moindres. On commence avec les nouveaux taux d'usure mensualisés. C'est bien sûr le taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter aux ménages français. Ces taux sont régulièrement mis à jour par Bercy et la Banque de France qui ont décidé de permettre au taux d'usure d'être actualisé tous les mois à partir de ce 1er février et ce pour 6 mois. Ainsi il vient d'être fixé à 3,79% pour des prêts à 20 ans. Jusqu'ici les taux d'usure étaient calculés une fois par trimestre à partir des taux moyens relevés sur les 3 derniers mois, le taux augmenté d'un tiers. Ce calcul va donc être révisé jusqu'en juillet chaque premier jour du mois. Autre nouveauté du 1er février, l'État renforce le dispositif MaPrimeRénov'. Dès maintenant, les plafonds de travaux finançables avec MaPrimeRénov'. Sérénité seront revalorisés de 5 000 euros et passeront de 30 à 35 000 euros pour les ménages les plus modestes, plus 3 000 euros avec des aides qui iront jusqu'à 10 000 pour les ménages aux ressources dits intermédiaires, et enfin 1 500 euros supplémentaires pour les ménages aux revenus supérieurs dans ce nouveau dispositif MaPrimeRénov'. Côté copropriété Propriété, elles ne sont pas oubliées avec des travaux de rénovation énergétique qui pourront être aidés jusqu'à 25 000 euros au lieu de 15 000 précédemment. Enfin, deux éléments qui peuvent toucher le monde de l'immobilier avec les changements du 1er février. Déjà, les tarifs de l'électricité réglementés, ils vont augmenter de 15%. La commission de régulation de l'énergie voulait beaucoup plus, mais le gouvernement a donc activé ce bouclier tarifaire qui limite la hausse à 15%, ce qui ne manquera pas quand même d'affecter les ménages. On voit aussi augmenter le taux du livre et c'est plutôt une bonne nouvelle, il passe de 2 à 3% en ce 1er février, un niveau inédit depuis 2009, une hausse des taux d'intérêt du livret préféré des Français qui poussera peut-être ces derniers à épargner un peu davantage, peut-être pour de futurs investissements dans l'immobilier.
0: Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: En direct dans le Mac de Limo, 7h05, ravi d'être avec vous, dans quelques instants nous parlerons du DPE, nous allons écouter aussi plusieurs interviews, le premier c'est maintenant Fabrice. Bah
2: oui on va parler du, du ski un petit peu, Voilà, cette, cette saison, oui. euh, bien qu'il y ait un petit redout, en tout cas ça se passe bien pour les stations de ski, direction Verbier, c'est la station de ski suisse des ultra-riches que vous connaissez bien Pérénice, vous avez l'habitude c'est, des c'est portes vrai, suisses, c'est vrai. Alors, dans je une autre vie. Est...
1: Tout, à fait, tout à fait, dans une autre vie, c'est vrai. Mais voilà. je ne sais pas ce qu'il y a à Verbier, mais c'est très joli en tout cas.
2: Bon, en tout cas, Rosario Galina, c'est le directeur de Barnes-Verbier, nous parle des biens de prestige que l'on peut trouver dans la meilleure station de ski du monde. Attention, c'est à plus de 40 000 euros le mètre carré pour certains.
1: Rosario Galina, bonjour Bonjour Vous êtes directeur de Barnes-Verbier, donc en Suisse. En quelques chiffres, Barnes-Verbier, qu'est-ce que ça représente
4: Alors, en quelques chiffres, Barnes-Verbier, ça représente, on va parler d'abord en années, ça fait six ans qu'on a ouvert Barnes à Verbier, et on est devenu assez vite numéro 1 en rentrant énormément de mandats et en ayant la confiance des clients internationaux assez rapidement. Donc, euh, ça c'est juste au niveau des chiffres en termes d'années. Au niveau des chiffres, au mètre carré, je peux vous dire que c'est vrai qu'on atteint des records, euh, on, on est déjà parti très haut, mais on atteint encore des records cette année où on vend aujourd'hui euh, relativement facilement à du 35, 40 et parfois même plus 40 000 euh, francs ou euros finalement, vu que c'est, oui, c'est, un c'est un quasiment la c'est quasiment la même chose du euh, mètre carré, des chalets et des appartements de très très haut standing.
1: Quels sont euh, les profils des acquéreurs qui achètent des biens euh, à Verbier, des biens de prestige
4: alors le profil est déjà sportif, c'est un petit peu, euh, un petit peu en relation avec le, le domaine skiable. C'est vrai que c'est une, c'est une station qui est vraiment réputée pour son côté très sportif et plutôt, euh, si j'ose dire, low profile, si je peux le dire en anglais. Donc vraiment, euh, donc, euh, plutôt, euh, on fait plutôt profil bas. On ne sait pas du tout, une, euh, à contrario de ce qu'on a image de Courchevel, par exemple, ouais. où on est un peu plus dans, dans le blending le luxe, ou dans le luxe, luxe, mais le montrer. Ouais. Tandis qu'on est dans l'ultra luxe à verbier, mais très discret. Euh, donc ça, c'est un petit peu je, le, le, la tendance et puis les, le, le profil profil des acquéreurs. Alors donc sportifs plutôt jeunes euh, successful évidemment, jeunes entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès dans leur, dans leur carrière parce Tout à faut, l'heure on parlait de la tech euh... en conférence
1: de presse oui. est-ce que c'est ce que vous observez aussi des jeunes oui. entrepreneurs qui ont fait fortune dans la tech Oui tout à fait, on
4: a, on a pas mal de de, de, de de revendeurs en fait, des gens qui ont plutôt fait fortune dans la tech et qui ont revendu leur société et qui peuvent du coup se permettre de, de s'acheter des, des, des grosses propriétés des gros chalets ou des grands appartements euh, en Suisse et à Verbier euh, c'est un petit peu le profil mais surtout le profil au niveau des nationalités, si je peux revenir là-dessus un petit peu, c'est vrai qu'on a euh, une moitié qui, qui reste quand même suisse, locale. On a de la chance d'avoir une belle clientèle suisse en Suisse mmh. et qui investit dans son propre pays, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis il y a toute l'autre partie qui est plutôt très scandinave aujourd'hui et britannique pour Verbier. D'accord. Donc euh, avec euh, certaines têtes couronnées et euh, voilà, donc on a beaucoup de personnalités <rire> à, euh, à Verbier.
1: D'accord. Euh, un petit mot peut-être sur l'année 2023. Euh, qu'est-ce que vous envisagez Quelles sont les perspectives
4: Alors elles sont très bonnes parce que nous, c'est vrai qu'on on anticipe de quelques mois. Là, on est maintenant le 25 janvier, je pense, 24, 25. 25 euh, le 20, 24. 24. <rire> euh, et puis euh, donc on a commencé très très fort l'année, mais on a déjà beaucoup travaillé en novembre-décembre pour ouais. commencer à concrétiser les ventes de début d'année. Donc pour nous, on a déjà beaucoup de ventes en cours, euh, des très grosses ventes. Donc c'est des promesses euh, qui ont été signées, c'est ça Oui, oui, elles sont déjà. Signé, ouais, ouais. Alors il euh, n'y a pas vraiment de promesse en Suisse, c'est tout de suite chez le notaire. Donc c'est vrai D'accord. qu'il y a une différence, c'est vrai aussi technique par rapport à la France. Il n'y a France, pas de compromis oui. par exemple, mmh. on va tout de suite chez le notaire, on peut acquérir du jour au lendemain quelque chose du moment que tout passe par le notaire. Donc, ça, c'est, pour D'accord, la, pour donc la, c'est plus rapide, c'est plus, plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et j'entendais tout à l'heure lors de la conférence, c'est vrai qu'en France vous avez un droit de, ré- de rétractation je pense tout à fait. Euh, euh, qu'on n'a pas en Suisse. Oui. Donc quelque part, ça joue en faveur de... de... Oui, c'est
1: pour protéger le, le, l'acheteur Bien en fait. Sûr. Euh, voilà. Bien sûr,
4: ça je comprends tout à fait pourquoi, mais par contre... Euh, Donc en
1: Suisse, ça n'existe pas. Ça
4: n'existe pas, ce qui fait qu'on a quand même plus des achats, des achats coup de cœur. On va très vite et même parfois on se dit « oula mais finalement j'ai peut-être payé un peu cher (rire) ». Donc voilà, mais ça fait partie du marché et puis ça ça rentre très bien dans dans l'offre globale.
1: Dernière question sur l'utilisation. Donc quand vos clients achètent des biens par exemple à Verbier, euh, c'est exclusivement, uniquement pour avoir un pied-à-terre ou euh, c'est des biens qui sont destinés à la location est-ce les que deux. c'est des investissements C'est
4: vrai, ce sont les deux, mais on s'est très vite rendu compte, et en faisant l'exercice avec eux, en les accompagnant, qui, à la base, ne, ne pensaient pas spécialement louer leur nouvelle propriété, mais quand on leur fait des petits calculs de rendement, ils se disent « Ah bah tiens, peut-être que finalement je vais louer, si euh, cette semaine-là, par exemple, les, les semaines euh, importantes comme Noël, Nouvel An, dans les stations de ski », en, en les louant, permettent certainement de rentabiliser les frais de toute l'année d'un chalet. Bien sûr. Donc euh, on, on, a des, on a, je peux vous donner des chiffres, des, des, des locations records à Verbier qui vont jusqu'à 400-500 000 francs la semaine. D'accord. Donc ça, 400-500 000 euros la semaine. Ouais.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
5: Vous êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement, la diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails, la remontée automatique de vos annonces sur le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée au Prodélimo. Idéal Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en
1: faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Il est 7h12, euh, bienvenue dans le Mac de l'IMO, bon courage euh, si euh, vous vous réveillez dernier jour de la semaine hein, et puis bon courage si vous travaillez euh, le week-end. Euh, dans quelques instants, enfin à 8h, on va recevoir Guillaume Autier, le CEO de Meilleur Taux, euh, c'est notre invité du jour, juste avant on découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Rueau, mais tout de suite Fabrice. Et
2: ben on va s'intéresser aux perspectives 2023, le Market Outlook, c'est CBRE France qui l'a publié cette semaine, alors qu'est-ce que c'est bah, Tout simplement un rapport sur sur les perspectives de l'année à venir sur plusieurs sujets qu'il passe en revue économie, enjeux climatiques, investissement et bien sûr Immobilier. C'est un rapport complet qui présente Bérénice 2022 comme un point de bascule.
1: Tout à fait, un point de vue économique d'abord. Alors l'inflation est là pour CBRE, une récession apparaît inévitable. Alors certains la contesteront, hein. on verra en tout cas. Pour autant, elle devrait être faible de faible ampleur par rapport à ce que nous pouvions imaginer. Cette récession concernerait principalement le premier semestre de cette année, alors que la Banque de France a anticipé une croissance très mesurée de 0,3% sur l'ensemble de l'année et une réprise économique bien plus prononcée en revanche en 2024.
2: Alors qu'est-ce qu'ils nous disent de CBRE en ce qui mmh. concerne l'immobilier professionnel
1: Eh bien les différentes classes d'actifs ne sont pas logées à la même enseigne. Outre les aspects économiques évoqués précédemment, le changement climatique et ses effets ont un impact sur l'immobilier. En ligne de mire, des émissions de gaz à effet de serre trop élevées et des politiques et réglementations qui évoluent pour les contrées. Pour les investisseurs, l'enjeu se situera sûrement sur la collecte, le traitement et l'analyse des données. Le bâtiment va être repensé autour des enjeux liés à la mobilité, la densification et la sobriété, un un mot qu'on entend beaucoup. Ces changements vont donc impacter le marché de l'investissement qui ne euh, retrouvera des couleurs qu'à la fin de l'année. Et en ce qui concerne les bureaux La demande en Ile-de-France ainsi qu'en région sera en léger recul. Cette contraction sera de l'ordre de 5 à 10% avec des perspectives forcément plus favorables aux bureaux situés dans les quartiers centraux neufs ou restructurés plus vertueux sur le plan environnemental.
2: Qu'en est-il de la classe euh, logistique qui a cartonné ces dernières années
1: Eh bien, elle va également être impactée, euh, notamment par euh, les tensions foncières, la conjoncture macroéconomique et les foyers qui repartiront à la hausse. Les loyers, pardon.
2: Et en ce qui concerne les commerces
1: eh bien, le secteur du commerce est quant à lui à un niveau toujours inférieur à son niveau d'avant-pandémie, mais il connaît un rebond structurel. Il faut dire que la perspective prochaine des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 s'annonce fructueuse, au moins à Paris. Néanmoins, ce rebond reste fragile et la confiance des ménages en Berne ne facilite pas les projections. Le e-commerce est affecté, tout comme le commerce spécialisé.
2: En ce qui concerne le résidentiel, que va-t-il se passer pour CBRE
1: eh bien, il va faire face à quelques tempêtes, malgré une attractivité intacte sur le long terme pour les investisseurs institutionnels. La remontée des taux n'aide pas et c'est la demande locative qui va plutôt se renforcer. Enfin, on termine avec le secteur hôtelier. Eh bien, après deux années post covid en chute libre, 2022 s'avère meilleure, la fréquentation ayant repris activement depuis le printemps. Ainsi, les volumes 2022 sont supérieurs à ceux de 2019. Les incertitudes de 2023 concernant l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie vont en revanche fortement impacter la santé financière des hôtels.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis est bien ici.
1: 7h15, euh, dans quelques instants, nous allons parler euh, du DPE, mais tout de suite, nous allons écouter euh, un senior advisor de l'IEF, qui s'appelle Pierre Chauffleur, qui nous explique, euh, enfin qui vous explique Fabrice, pourquoi le marché des bureaux euh, devrait baisser, euh, moins qu'attendu, mais tout de même entre euh, moins 8 et moins 10% en 2023. Fabrice, euh, IEF. IEIF, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs Euh,
2: C'est l'Institut d'études en fait hein, prospectives sur l'immobilier. Alors je n'ai plus l'acronyme, je vous le dirai tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chaque année ou plusieurs fois dans l'année, ils font comme comme ça des focus. Euh, C'est extrêmement intéressant, c'est très fouillé. Ça dure toute une matinée. Donc j'ai tendu mon micro à Pierre Chauffleur. On on l'écoute tout de suite. Ça fait le lien d'ailleurs avec les perspectives de de CBRE. Et effectivement, on s'attend à une baisse sur les bureaux. La matinée prospective de l'IEIF, on est en compagnie du senior advisor Pierre Chauffleur. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors on va parler évidemment au bureau, vous avez fait un long exposé sur les marchés financiers Après une, une année compliquée en 2022, où on a vu les rendements, obligations, actions qui baissaient, bref tout baissait Ma question, on va la resserrer, pour s'intéresser au bureau, qu'est-ce qui va se passer pour cette année 2023 Alors, euh, pour l'année 2023, nous avons des
6: signaux divergents et un peu brutés, je dirais, sur euh, le, le marché des bureaux en Ile-de-France Néanmoins, on peut... Euh, on peut avancer que nous devrions avoir progressivement une baisse euh, du du prix du marché des bureaux en France de l'ordre de 8 à 10% en 2023 et ou 2024. Cette baisse, pourquoi Euh, Essentiellement, euh, nous avons d'abord un signal de de marché boursier en provenance de l'immobilier coté en Europe Là, la baisse est plutôt plus importante. Le marché boursier anticipe une baisse plutôt de l'ordre de 25% du prix des bureaux. Mais c'est une baisse qui est est trop importante, en fait. Les marchés boursiers amplifient trop les signaux. Ils ils exagèrent. Ils sont en train de corriger. Nous avons également euh, ce qu'on appelle les indices des commercialisateurs à à notre disposition. Les CBRE, les Couchman et Wakefield qui qui produisent des taux de capitalisation, qui sont des des, des ratios de loyer sur prix. Alors, ces ratios de capitalisation donnent ce qu'on peut appeler un prix de la liquidité immédiate. À combien je vendrais mon immeuble si j'exigeais une liquidité immédiate aujourd'hui de cet immeuble C'est donc un prix théorique. Ces prix s'échelonnent pour les bureaux en France de moins 15 à moins 20%. Donc, c'est un prix plancher, c'est une valeur à risque. Après, les les valeurs d'expertise doivent intégrer dans le cadre d'une actualisation euh, des revenus locatifs futurs le poids de l'indexation. Or, nous rentrons dans un monde à inflation plus forte, à inflation notablement plus forte que les dix dernières années, peut-être 3% d'inflation. Et cette inflation va avoir un effet sur l'évolution des loyers des revenus locatifs. Et lorsqu'on intègre l'évolution, donc de l'inflation, de l'indexation, et que l'on combine l'indexation à la hausse du facteur d'actualisation, lié à la hausse des taux d'intérêt, on voit que quelque part, on atteint un équilibre euh, en termes de prix des bureaux qui correspond grosso modo à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une baisse de l'ordre de 8 à 10 8 à 10, entre, entre, disons entre 5 et
2: 10%. Merci Pierre rappelle vous à Seigneur chez IEF et d'ailleurs chez IEIF et Atelinko sur Radio Imo. Merci beaucoup. Merci.
0: Le Mac de l'IMO revient avec Opinion System, promis et bien ici. Et, et, et,
7: et, et, et. Mais sans jamais devoir attendre Tu sais j'ai des choses à prouver Parfois le réveil est violent Et voilà je me suis plantée Moi qui voulais pas redescendre Comme un lendemain de soirée C'est comme ça qu'on apprend vraiment On veut plaire, moi la première évidemment Des fois j'y arrive, souvent je me trompe Quand je recommence et puis j'apprends Des fois j'oublie d'être moi-même Mais finalement, je finis par le payer Je finis par oublier Évidemment évidemment, évidemment,
8: évidemment, Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
7: On pense que, évidemment, 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 évidemment
8: Tu vas tomber, faudra trop On va on se le on reprend.
7: On pense que, évidemment,
8: Si c'était facile, ça saurait.
7: Évidemment,
8: tu vas tomber, faudra trop On pense que, é-
7: évidemment, Évidemment.
8: Commencé, krillin, j'ai commencé, j'étais cri, j'ai commencé, j'étais nul J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant Je peux le redevenir en moins d'une minute la route est longue, elle est sinueuse. Tu vas tomber, faudra se relever. Okay. Vie rapide, tu seras plus vite, vieux. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il okay. y aura des requins, des démons, des sirènes. Il y aura des fautes, des trahisons, des migraines. Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends. Ils tailleront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Il a pas de cheat code, crois pas leur arnaque. Que du travail, un peu de chance et du karma. Même le bonheur, c'est sympa, mais c'est pas stable. C'est juste une pause entre deux trucs qui se passent mal. Évidemment,
7: évidemment. évidemment. évidemment.
8: Le monde veut sa place au sommet
1: sans vouloir attendre. On pense que, évidemment, évidemment... Turing, qu'on aime beaucoup sur Radio Imo à 7h21, c'est Aurel San avec Angèle pour Évidemment.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Il est 7h21, je l'ai dit d'ailleurs, euh, il y a 30 secondes. On est euh, sur Radio NIMO tous ensemble jusqu'à 9h. À 8h, on recevra euh, Guillaume Autier, le CEO de Meilleur Taux. Et on a hâte de le recevoir puisqu'on a plein de questions pour lui. Et puis on va décrypter aussi euh, l'actualité économique et immobilière.
2: Tout de suite, on s'intéresse à un grand sujet pour cette année 2023 et sûrement pour les années euh, qui vont suivre. C'est la rénovation LANA. C'est l'Agence Nationale de l'Habitat pour mission euh, d'améliorer, vous le savez, le parc de logements privés existants grâce à des aides financées et eh bien un carton plein puisqu'elle a rénové pas loin de 720 000 Habitation en 2022, Bérénice.
1: Tout à fait. Alors, pour être précis, c'est 718 555 logements ah oui, en 2022, grâce à 3,4 milliards d'euros d'aides distribuées. C'est une annonce de Thierry Repentin, le président du conseil d'administration de l'ANA lors de la cérémonie des voeux de l'établissement public. Alors, ces résultats encourageants, on peut le dire, hein, ils sont dus notamment à la rénovation énergétique au travers de ma prime MaPrimeRénov', mais pas que, hein, il y a aussi d'autres aides que porte l'agence Alors pour rappel, l'ANA accompagne les collectivités Ainsi que les propriétaires du parc privé D'ailleurs le plan initiative copropriété a très très bien fonctionné hein, Puisque 40 000 euh, logements ont été rénovés en 2022 Ainsi plus de 105 000 logements en copropriété ont été rénovés Depuis le début du lancement euh, de ce programme Par ailleurs, euh, l'adaptation des logements à la perte d'autonomie des seniors On en parle des seniors pardon on en parle de plus en plus. C'est un enjeu majeur de la transition démographique. Et bien, il continue de progresser avec 27 636 logements adaptés puisque de plus en plus de personnes veulent vieillir chez elles. De ce fait, l'ANA a pour objectif l'adaptation de 40 000 logements supplémentaires en 2023 et l'ANA travaille également auprès du ministère du Logement à la préparation de MaPrimeAdapt. On en a déjà parlé sur Radio Imo. En fait, ce serait une aide unique et simplifiée pour pour les particuliers, enfin, le dispositif Loc Avantage, qui a été lancé l'année dernière et qui s'adresse aux propriétaires bailleurs pour permettre une mobilisation sociale de leur logements. eh bien, ça a permis de faire progresser de plus 16 le nombre de logements à loyer maîtrisé. Ce sont ainsi 9 741 logements qui ont été conventionnés. Grâce à ces rénovations de logements, 9,9 milliards d'euros de travaux ont été générés et ça a permis, eh bien il faut le dire, de créer ou de préserver de très nombreux emplois.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Il est 7h24 sur Radio IMO. on est ravis de vous accompagner en ce vendredi 3 février. Bon courage à vous si c'est votre dernière journée. Nous, Parlons maintenant du DPE, le diagnostic de performance énergétique qui ne cesse de faire parler de lui. C'est désormais un critère de choix pour les Français. Apparition du DPE opposable, passoire thermique, notation F et G. Quelle est la perception des Français quant au changement réglementaire en faveur de la transition énergétique des logements Quel est l'effet sur les prix de l'immobilier On en parle aussi beaucoup en ce moment dans la presse. Réponse avec l'expert Thomas Lefebvre, le directeur scientifique de Se loger que vous avez interviewé Fabrice.
2: La conférence de presse de Se loger, on étudie les passoires thermiques et l'impact justement du DPE sur les prix avec Thomas Lefrèvre, le directeur scientifique de Se loger. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Alors euh, la loi climat et résilience bouscule le marché immobilier,
9: quel est euh, votre état des lieux alors, il euh, y a effectivement pas mal d'effets sur euh, la loi Climat Résidence et ce calendrier législatif euh, qui avance. La première chose, c'est que le DPE devient de plus en plus un critère de valorisation hein, pour euh, les euh, ménages français, à la fois des acheteurs qui identifient le DPE comme un levier de négociation, mais aussi des vendeurs qui s'adaptent et qui adaptent leur prix de mise en vente en fonction du DPE. Et euh, on constate aussi un comportement de mise en vente de plus en plus euh, fort euh, de la part de propriétaires de passeurs énergétiques hein, qui anticipent des pertes de valeur, qui euh, euh, estiment des coûts, de rénovation aussi qui sont très forts et donc qui justifient le fait de, mettre, enfin de vendre ces biens sur le marché et donc ce qui crée euh, bah, plus de passoires aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. A partir de quand
2: on a vu une inflexion justement On a l'impression que le passeur thermique finalement n'en parlait pas trop. À partir de quand on a commencé, ou les Français ont commencé à s'en préoccuper
9: La vraie date pivot c'est juillet 2021 à partir du moment euh, où il y a eu la réforme du DPE, le changement de calcul du DPE mais, et surtout, surtout, le fait que le DPE est devenu opposable. Et ça, ça a changé pas mal de choses notamment le fait que l'information est devenue aussi beaucoup plus disponible dans les annonces de mise en vente. Par exemple, sur le site de Sologer, on avait 60% d'annonces qui contenaient l'information du DPE avant juillet 2021. On est aujourd'hui à plus de 80%. Qu'est-ce que ça change On va prendre deux exemples, euh, par exemple à Paris, entre Amuros, ou à Marseille alors, si on prend le marché parisien, on a un vrai coude dans les volumes de mise en vente de, des passoires thermiques. Le, le stock de biens à vendre qui sont sur des passoires thermiques a été multiplié par 4. Euh, on est dans une situation, effectivement, à Paris où le marché ralentit. On le sait, c'est un cycle baissier. Le stock d'offres au global est en train de se reconstituer. On est même dans une situation de suroffre par rapport à il y a 4 ans. Mais c'est plus important pour les passoires thermiques. Et ce qui montre qu'on a un flux plus important de passoires sur le marché et qu'elles trouvent moins facilement preneurs. Et on a aussi un impact du coup sur les prix, puisque les prix baissent plus sur les passoires thermiques que sur les autres biens, sur des classes énergétiques moins fortes. Et a l'inverse, un marché comme Marseille qui est ultra tendu, les prix ont évolué de 14% en un an, on voit qu'il n'y a pas de, de surplus de passoires thermiques sur le marché. On est sur un marché qui est d'ailleurs en une certaine pénurie, à la fois pour les passoires et à la fois sur les non-passoires, ce qui montre que les passoires trouvent preneurs même sur ce marché-là qui est ultra tendu.
2: Donc des écarts sur Paris et pas tellement de pression sur Marseille qui est très tendu. Euh, quel est le, l'impact justement sur les,
9: sur les prix, Thomas Lefebvre, quand on a une passoire thermique, le prix baisse forcément alors, on a effectivement une correction à la mise en vente. Hein. toute chose égale par ailleurs, en France, quand on met sur le marché un bien qui est une passeur thermique versus un bien sur une classe énergétique qui est meilleure, on a une décote de presque de 4%, ce qui montre que les agents immobiliers, les vendeurs, valorisent déjà ces choses-là. Euh, on a ensuite une négociation qui est plus forte pour les passeurs thermiques que pour les classes énergétiques euh, meilleures. Et donc, à la fin, on a, évidemment, depuis 18 mois, un certain écart dans l'évolution des prix. Les prix en France ont augmenté de 7% depuis 18 mois. Depuis juillet 2021, les passeurs thermiques ont, eux, évolué de 3,5%. Et on voit que... Enfin, on On sait qu'on rentre dans un cycle un peu différent en France, un cycle qui va être à tonnes, voire un petit peu baissier. Il est certain que les passeurs thermiques vont baisser plus que la tendance générale. Merci Thomas Lefebvre, je rappelle que vous êtes directeur scientifique de Se loger. A très bientôt sur Radio IMO. A bientôt, merci.
0: Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Il est 7h28, dans quelques instants nous, la, nous allons découvrir une start-up Imo grâce à notre Jean-Michel Royot. Tout de suite, nous parlons euh, de la bouffée d'oxygène pour les courtiers en crédit immobilier. D'ailleurs, on parlera un peu plus en détail avec Guillaume Autier tout à l'heure, le CEO de meilleur taux. Mais là, pour l'instant, on en parle euh, surtout que leurs clients qui s'étaient vus refermer l'accès au crédit en fin d'année, eh bien, voient le nouveau taux d'usure qui a été été relevé. hein. La publication est désormais mensuelle. On a dévoilé hier, euh, ça a été dévoilé hier au au journal officiel, le taux d'usure passe de 3%. 60, passe à 3,79 dès le 1er février prochain euh, Fabrice Dès, enfin, euh, dès avant-hier
2: Voilà c'était effectivement 3,79 c'est, c'est pas mal Alors suite à la réunion qui s'est tenue on s'en souvient le 11 janvier dernier à la Banque de France avec les associations de courtiers et la FBF les taux d'usure sont désormais publiés tous les mois et non plus tous les trimestres sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents et jusqu'au 1er juillet. Alors cette révision euh, mensuelle est plutôt une très bonne nouvelle, on en parlera euh, tout à l'heure avec Guillaume Mathieu, on va lui demander son avis parce qu'elle permet de fluidifier l'octroi de crédit, le marché immobilier alors si et seulement les banques ne remontent pas leur taux de crédit dans les mêmes proportions. Alors dans le détail, le relèvement d'un taux, du, du taux d'usure atteint 0,12% sur les durées les plus courtes jusqu'à 0,22% sur les prêts de 20 ans et plus alors ça paraît très peu comme ça, mais par rapport à fin 2022, soit il n'y a que un peu plus de 30 jours, c'est une hausse de 74 points de base, c'est énorme. Je vous donne un exemple concret, euh, il est apporté par nos confrères de vous financer. Si on prend un emprunteur avec des revenus moyens qui veut emprunter 200 000 euros sur 20 ans, alors aujourd'hui euh, Bérénice plutôt 1,5, hein, c'est plutôt 3,3%, taux d'assurance 0,35%. Une garantie crédit logement à 2600 euros et 1000 euros de frais de dossier. Il aura donc un TAEG, c'est ce fameux taux tout compris, qui inclut tous les frais annexes liés à votre prêt, à 3,76%. Et donc, comme le taux d'usure vient d'être annoncé à 379, c'est bon, ça passe. Ça Ça n'aurait pas été le cas en janvier. Je vous ai dit 3,3%, vous avez bien entendu. Ça va être atteint très probablement au cours de ce premier trimestre 2023. Et c'est quasiment le double du taux que l'on trouvait il y a encore un an, avant le relèvement massif des taux de la Banque Centrale. Mais, pour tous ceux qui n'écoutent ce matin, on rappelle deux choses. Si vous avez le coup de cœur pour vous loger, ou même pour un investissement, il faut foncer. Pourquoi vous commencerez de toute façon à constituer votre patrimoine et voir votre retraite pour demain. Et les taux, deuxième chose, les taux grimpent, oui, mais l'inflation également. S'endetter aujourd'hui à 3,3%, ou même 3,5%, dans un monde où l'inflation est désormais à 5% par an, voire 7%, reste un bon calcul, même, c'est vrai, si pour nombre de nos concitoyens, un petit peu fâchés avec les maths, cela reste pas toujours évident.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
5: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. G-E-R-C-O-P.com.
0: Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprises et institutionnelles. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: 7h32, bienvenue dans le mag de l'IMO. Dans quelques instants, euh, nous allons découvrir la start-up Pimo euh, de Jean-Michel Royot. Et puis, euh, Guillaume Otier, le euh, CEO du groupe Meilleur Taux, nous rejoindra sur le plateau. Euh, Fabrice, nous parlons tout de suite des souscriptions de parts de SCPI. Je rappelle que c'est les sociétés euh, civiles de placement immobilier. Ces fonds qui investissent dans les locaux euh, commerciaux, hein, bureaux, commerces, devraient atteindre près de 10 milliards d'euros, soit un bond de 20% par rapport à l'année record de 2019, un record absolu depuis leur création. Euh, quelles sont les raisons de cet engouement
2: eh ben, tout d'abord c'est le sous-jacent, c'est le sous-jacent immobilier, c'est la pierre qui rassure, d'ailleurs on appelle ce placement pierre-papier, notamment en période d'inflation, puisque les loyers perçus sont en effet indexés, ce qui permet d'augmenter les revenus et donc les rendements en cas de poussée inflationniste. Les rendements réguliers, ça rassure également autour de 4,5%, c'est un autre argument de poids, d'autant que ces SCPI, ces sociétés civiles de placement immobilier, elles ont finalement brillamment franchi le le, le, le cap et le crash test de la crise sanitaire. Euh, on s'en souvient, à ce moment-là, bah, voilà, quand vous avez des, des locataires, que ce soit dans les, dans les bureaux ou dans les commerces, bah, ils ne viennent plus, ni au bureau ni dans les commerces, tout est fermé. Et pourtant, euh, à coup de différés, de renégociations, d'aménagement des loyers, eh bien, ces SCPI ont surmonté cette crise sanitaire et continué à verser euh, le rendement habituel aux subscripteurs ou avec très très peu de, de défauts. Alors, après 5 ans croissance, on peut se dire, bah, tiens, euh, euh, c'est vrai que cette collègue, vous l'avez signalé, elle est elle atteint quasiment 10 milliards. Elle a été multipliée par 2 par en 5 ans. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette année Eh bien, l'année sera sans doute un petit peu plus complexe parce que les épargnants, les investisseurs ont désormais plus de choix. On l'a dit, à partir de ce 1er février, les taux, par exemple, remontent du côté des placements sans risque. Le livret A est désormais à 3 Mais également, si vous avez une poche épargne, vous pouvez également sur la mettre sans risque sur le fonds euro de l'assurance vie. Et cette poche également, elle remonte, elle est autour des 2 euh, Donc, ça, c'est une première solution. Il y a les marchés financiers qui sont en train de se redresser, mais ça, c'est toujours un petit peu plus volatile. Enfin, l'évolution euh, du marché immobilier, elle est euh, impactée, bien sûr, fortement par la hausse des taux. Elle est un sujet d'interrogation également pour ces SCPI, mais grâce finalement à leur euh, collecte extrêmement importante, c'est un véritable trésor de guerre, ces SCPI qui ont pour nom Corum, Primonial, Sophidi, La Française, vont pouvoir sans doute continuer à investir. À bon compte dans des actifs de qualité donc et eh bien les clinotons sont plutôt ouverts pour ce placement pierre-papier les français ne s'y ont pas trompé ils continuent à se ruer donc sur ces SCPI
0: le mac de limo il a pas que limo
1: oui, on est ensemble jusqu'à 9h, comme chaque vendredi. Dans quelques instants, Guillaume Autier, le CEO de Meilleur Taux, nous rejoindra sur le plateau. Euh, on va découvrir aussi une start-up IMO avec Jean-Michel Royot, mais tout de suite... On parle, eh bien, comme le jingle l'a dit, euh, d'autre chose que de l'IMO, euh, Fabrice, avec euh, ce qui nous a euh, euh, voilà, choqués, cons- qui nous a un peu interloqués dans, dans la presse cette semaine. Euh, pour vous, Fabrice, qu'est-ce que c'est
2: Alors, une nouvelle euh, assez récente, elle est, elle est euh, sportive, mais également sociétale, puisqu'on vient d'apprendre que Clarisse Kremer, vous savez, c'est la, la navigatrice qui a fait le, le Vendée Globe, qui vient d'apprendre que pour le Vendée Globe 2024, bah, son sponsor, Team Banque Populaire, a annoncé qu'il eh a préférait changer de skipper. Alors, pourquoi Eh bien, c'est que euh, la navigatrice, en, entre-temps, est devenue maman. Alors, bien sûr, c'est pas à cause de, de sa na- maternité, mais elle a, euh, dans le règlement, euh, maintenant, on doit faire des, un certain nombre de miles. C'est comme euh, sur un tournoi ATP où, pour être qualifié, bah, il, faut, euh, il faut être reconnu. Euh, là, évidemment, elle n'a pas pu s'entraîner et donc faire euh, euh, les miles. Et euh, du coup, bah, le, le, la Banque Populaire n'a pas voulu euh, prendre le risque alors qu'elle avait été euh, confirmée. C'est d'autant plus dommage euh, que Clarisse Kremer, c'est quand même euh, eh bien, la détentrice du, du record féminin de la course en 87 jours 2h24 min 25 secondes elle avait fait 12 e lors du précédent globe donc ça donne une idée de la mesure de, de cette formidable compétitrice qui, euh, qui travaillent évidemment pour se remettre, entre guillemets, au, au niveau. Euh, et là, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'il bah voilà, n'y a déjà pas beaucoup de femmes skipper, Et, euh, et, et c'est, c'est un peu dommage d'avoir pris le règlement, finalement, au pied de la lettre et de ne pas avoir euh, qualifié donc, euh, Clarisse Kramer. Donc, petit coup de gueule ce, ce <rire> matin, en même temps que cette navigatrice privée de course après sa maternité.
1: C'est vrai que c'est un peu dommage de, d'avoir pénalisé, vous l'avez dit, une femme euh, pour cela. Voilà, le, le message est passé. On se retrouve juste après... Euh... Une, une musique pour la startup IMO de Jean-Michel Royaud.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
7: We will good, we gold, kind of dream that can't be sold. We were right tell we weren't built a home and watched it burn. ¡Mmm!
1: 41 sur Radio Imo, c'était euh, le nouveau euh, hit de Miley Cyrus, Flowers.
0: Le Mac de l'Imo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Et alors, euh, on, va, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé euh, cette semaine. Revue de presse euh, de euh, Vincent Favreau c'est parti.
3: Bonjour, dans la revue de presse cette semaine, ça dérive sévère et c'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro à propos des diagnostics immobiliers. Le quotidien titre sur les dérives du secteur et notamment dans l'article, nous parle des astuces pour biaiser un DPE diagnostic de performance énergétique car le métier n'est pas encadré pour devenir diagnostiqueur c'est assez simple et les prix sont non réglementés, ils peuvent donc pousser à l'abus. Le quotidien rappelle que lorsqu'un diagnostiqueur se rend sur un site à analyser. Celui-ci doit récolter une multitude d'informations sur le bâtiment, l'année de construction, la surface, la composition des murs, des planchers, des plafonds, mais aussi les systèmes de chauffage, de ventilation et éventuellement de refroidissement. Ces données sont ensuite insérées dans un logiciel approuvé, celui-ci par l'agence de la transition écologique, l'ADEME, qui calcule le DPE. Sauf que parfois, le propriétaire ne sait pas euh, tous ces chiffres, toutes ces données, et le diagnostiqueur se retrouve à insérer des valeurs par défaut Certains acteurs peu scrupuleux n'hésitent pas à en abuser Le plus souvent par fainéantise afin de réduire la durée du diagnostic Nous dit le Figaro Il conseille pour éviter les arnaques Première étape vérifiée dans l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers Mis à disposition par le gouvernement Qu'ils sont bien certifiés Une fois l'intervention effectuée L'exécutif recommande d'examiner la présence du DPE sur l'observatoire de l'ADEME Via un numéro présent en première page Si ce numéro à 13 chiffres n'apparaît pas Celui-ci n'est pas valable rappelle le ministère. En 2023, il faut donc être prudent sur les DPE et choisir les bons. On part sur Internet. Dans les échos maintenant, le journal nous emmène dans un autre Far West, celui des plateformes d'investissement en immobilier locatif partagé. Vous connaissez toutes et tous ces sites qui proposent à partir de quelques dizaines d'euros d'investir dans un bien fractionné en plusieurs parties. Une trentaine d'entreprises proposent aujourd'hui ce service, mais le 23 décembre dernier, l'autorité des marchés financiers l'a redouté à AMF a mis en garde le grand public contre certaines plateformes proposant d'investir dans l'immobilier sous forme de royalties ou partage de revenus futurs nous dit les échos. Ici on ne cite pas le nom de ces boîtes mais on nous explique qu'un nombre croissant d'entre elles propose à un public d'investisseurs particuliers souvent très jeunes et peu avertis de se constituer un patrimoine immobilier ou de percevoir un rendement locatif en participant à des levées de fonds donc pour financer l'acquisition des biens notamment immobiliers. alors jusque là rien d'illégal le problème réside dans le discours commercial parfois trompeur tenu par les initiateurs de ces offres et les risques liés à ces investissements fin de citation, c'est ce que souligne l'AMF, le plus classique étant de faire croire aux jeunes investisseurs qu'ils deviennent propriétaires en investissant ici alors que pas du tout, c'est bien la société qui encaisse l'argent, qui est propriétaire et qui reverse une partie autre coup de griffe dans l'enquête, l'utilisation d'une plateforme annexe pour revendre ses parts et ainsi partir sans frais une plateforme annexe, souvent peu convaincante et peu utilisée par d'autres utilisateurs. Lisez l'enquête très fouillée de nos amis des échos avant de vous lancer. Enfin, on termine chez Capital.fr, cette revue de presse immobilière du net de Radio Imo. Avec la fête aux riches, Paris redevient la ville préférée des super riches en 2023. Elle devance dans le classement de Barnes, un réseau spécialisé dans le luxe, les métropoles de Miami, New York, Austin, au Texas, aux états unis et Dubaï. La capitale française retrouve ainsi une place de numéro 1 dans le cœur des plus riches, place qu'elle occupait pour la dernière fois en 2020, nous dit Capital.fr une clientèle donc internationale, euh, qui sont ces ultra-riches, et eh bien ce sont euh, des gens qui achètent euh, des biens qui tournent autour de 30 000 euros le mètre carré alors ce classement, il n'est pas forcément très simple à comprendre, car c'est une catégorie de la population bien précise les individus ou familles détenant au moins 30 millions de dollars, c'est comme ça euh, que sont définis, ces super riches dans le classement Barnes ça représente 380. 12 000 personnes dans le monde. Vous retrouvez tous les liens pour approfondir et lire ces articles dans le podcast de la revue de presse de Radio Imo.
0: Rendez-vous sur le site et l'appli Radio Imo. Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud.
1: Et oui, Jean-Michel Royot, comme chaque semaine, il est en train de s'installer en studio. Je rappelle que chaque semaine, Jean-Michel nous fait découvrir une start-up IMO parce qu'elles sont nombreuses et euh, il faut en parler. Certaines sont très, très intéressantes comme celle d'aujourd'hui, c'est Coquelicot. Et euh, l'invité de, de, de Jean-Michel, c'est Eric vorger le CEO de Coquelicot, qu'on a déjà reçu d'ailleurs dans un Allo Radio Imo que je vous conseille d'aller regarder sur notre site internet radio.imo qui est très intéressant. Bonjour Jean-Michel.
10: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi ce matin d'accueillir Eric Vorgé. Comment ça va Eric ce matin
11: Très bien Jean-Michel.
10: Et Eric va nous parler de sa belle start-up qui tombe à point nommé parce que c'est une start-up qui intervient sur les économies d'énergie. Et cette start-up s'appelle Coquelicot avec un K. Euh, comment, euh, d'abord on va d'abord attaquer par la première question, hein. quelle est la promesse de Coquelicot
11: Notre promesse elle est simple, c'est de réduire de 15% la facture de chauffage des logements en chauffage collectif.
10: Alors on peut vraiment dire que ce, cette présentation tombe à point nommé, compte tenu des, du sujet récurrent qu'on entend matin, midi et soir à la radio et dans les journaux et qu'on subit tous, hein, le prix de, de l'énergie. Donc on va vous donner, euh, allez, une minute top chrono euh, grâce à notre super tech pour en savoir plus, comment ça marche, euh, depuis quand Coquelicot existe, quel type d'acteurs vous accompagnez. On, on veut tout savoir en une minute. Voilà, c'est à vous Eric.
11: Ok. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des petits capteurs de température dans tous les logements. Et la mesure de température nous permet de faire deux choses. La première chose, c'est de calculer la consommation individuelle de chauffage réel de chaque logement. Ça nous permet de répartir la facture non plus au prorata des surfaces, mais en fonction de la consommation réelle de chacun. Donc c'est une mesure qui encourage la sobriété. Et la deuxième chose qu'on fait grâce à ces mesures, c'est le pilotage de la chaufferie. Et donc, les deux actions cumulées, sobriété plus pilotage, nous permettent de nous engager sur 15% d'économie. C'est un engagement contractuel, c'est-à-dire qu'on a un coût d'abonnement pour notre solution. Et si on ne fait pas les 15% d'économie, on baisse le coût d'abonnement. On considère qu'on n'a rempli que la moitié de la mission. D'accord. Et donc, euh,
10: on... Allez, voilà, fait... je, je vous ai coupé, alors continuez, on vous laisse 30 secondes de plus. Allez-y.
11: Allez, c'est cadeau, merci. Oui, juste pour euh, se représenter, 15% d'économie, donc avec une facture moyenne de 800 euros par an, ça représente 120 euros. Et avec les coûts actuels de l'énergie, ça représente plusieurs centaines d'euros par an. Donc la solution coûte environ 50 euros par an, mm-hmm. donc le calcul est vite fait. Et c'est aussi une question d'équité à deux titres. Tout d'abord, c'est le fait de payer son chauffage et pas celui de son voisin, surtout mm-hmm. si on fait attention. Et la deuxième chose équitable, c'est qu'on prend parfaitement en compte la position des logements pour éviter que certains soient défavorisés parce qu'ils sont mal placés, par exemple, sur un rez-de-chaussée mal isolé au côté nord. Plein nord, oui,
10: bien sûr. Ok. Et depuis, alors, combien vous êtes et depuis quand la, la, votre société existe
11: Aujourd'hui, on est 20 personnes basées à Bordeaux. Et à la base, on est une équipe de... Docteur, ingénieur, spécialiste de la simulation thermique des bâtiments. Et donc on a développé cette technologie qui est brevetée, qui nous permet de mesurer la consommation de chauffage à partir de la mesure de la température des logements. Et pour euh, retracer un petit peu l'historique, l'an dernier on a démontré le fonctionnement de cette technologie sur plus de 50 résidences de tout type, dans toute la France. Et nous avons obtenu la certification par la métrologie légale en septembre 2022, et depuis, les choses s'accélèrent beaucoup puisqu'on déploie de manière de plus en plus massive en logement social et en copropriété.
10: D'accord. Alors, vous allez nous, nous donner quelques, quelques belles références qui vous font confiance. Euh, c'est, ça éclairera euh, nos, nos auditeurs. Qui vous fait confiance
11: Alors, aujourd'hui, on a plus de 50 clients bailleurs sociaux. Je vais citer les plus précurseurs euh, sur notre solution. Donc, il y a Inli, Domo France, CTC Habitat, Polylogie, Limoges Habitat, Gironde Habitat, Macon Habitat, Ophéor, euh, et j'en passe, je vous dis, il y en a une cinquantaine aujourd'hui. Et puis également des syndics de copropriété, par exemple Homeland ou Loiselet et Dègremont.
10: D'accord, effectivement, vous, vous nous citez de très très belles références, en particulier en hein, matière de bailleurs sociaux, et on salue les les dirigeants de tous vos clients qui sont bien connus dans la profession et qui sont des véritables références. Alors si on veut vous contacter, euh, comment comment ça se passe
11: Le plus simple, c'est via notre site internet. Alors Coquelicot, c'est facile à mémoriser, c'est une petite fleur rouge, mais pour l'orthographe, je vais vous appeler. Donc c'est K-O-C-L-I-K-O. Et donc, si vous tapez Coquelicot, vous trouverez notre site et, et vous nous trouverez. Et là,
10: on peut vous contacter facilement. Vous intervenez sur toute la France
11: oui, hein, oui. oui, tout à fait.
10: D'accord. Et euh, allez, rêvons un peu. Dans cinq ans, Coquelicot, ce sera quoi
11: Alors, dans cinq ans, on touche du bois. On sera présent également sur le tertiaire. Il y a un gros sujet sur le décret tertiaire pour lequel on apporte des solutions, je pense, très pertinentes et également à l'international, en Europe, et on touche du bois encore aux États-Unis.
10: Parfait, bon, de belles ambitions. Écoutez, bravo en tout cas, Eric, pour euh, cette belle start-up dont on avait tous entendu parler, mais c'était très sympathique que vous puissiez nous la présenter aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite plein de succès au nom de, des équipes de Radio Imo. On sera ravis de vous accueillir dans quelques temps pour, pour que vous nous fassiez un bilan de, de, des nouvelles saisons et de l'accélération que vous devez vivre compte tenu de la trajectoire. J'en profite pour remercier notre partenaire bien ici, grâce à qui, toutes les semaines, nous découvrons une belle start-up et cette semaine c'était Coquelicot merci beaucoup Eric, à très bientôt
0: le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System promis et bien ici
1: il est 7h52, on est ensemble comme chaque vendredi hein, jusqu'à 9h et je rappelle que chaque vendredi à 8h nous recevons un invité ou une invitée parce que parfois ce sont des femmes. Euh, aujourd'hui c'est le CEO de Meilleur Taux, du groupe Meilleur Taux, euh, Guillaume Autier qui sera avec nous. On va parler évidemment de l'actualité économique et immobilière mais pas que, on va parler de son parcours, du groupe Meilleur Taux évidemment puisque, euh, il a plein de choses à nous dire. Et puis de,
2: de l'actu avec ce relèvement du taux d'usure évidemment Tout qui va fait, impacter évidemment. leur activité.
1: Alors, on va faire un petit point sur les événements que nous avons couverts cette semaine, parce que évidemment, avec Radio Imo, nous sommes partout. Euh, tout d'abord, vous avez été à la conférence de presse Se Loger, on a entendu tout à l'heure une interview. Euh, Fabrice, comment c'était
2: ben, Déjà, on, est, on peut parler du, du bâtiment, puisque Se Loger, a, le groupe Se Loger, hein, puisque c'est Se Loger et Meilleurs Agents qui sont, re, qui sont regroupés sous la même bannière à Vive Groupe. On avait découvert ça au, au Reint, on s'en souvient l'année dernière. Et, euh, eh bien, ils investissent les tout nouveaux euh, euh, bâtiments qui s'appellent Society à Opéra. Donc c'est, c'est rue des Italiens, c'est très beau. Il y avait un atrium, il y avait un très bel amphithéâtre. Ils sont en train donc de regrouper euh, bah, les activités de, euh, de meilleurs agents qui étaient euh, Boulevard Haussmann et euh, Rue Erdener pour euh, le groupe se loger. Donc voilà, c'est vraiment à l'image du, du groupe très dynamique, à l'image également de la, la toute nouvelle euh, patronne hein, euh, qu'on a dont vous pourrez retrouver la, l'interview euh, euh, <rire> euh, Madame Evans de, de Gantès, qui euh, Caroline, qui est euh, franco-américaine, et qui nous explique, alors elle vient du digital en plus, euh, Caroline, elle est, euh, elle est vraiment euh, baignée là-dedans, hein, je crois qu'elle est passée par, par Google, et elle a vraiment cet esprit de, de continuer la transformation euh, du groupe, en, en, un groupe qui, qui devient assez énorme, hein, Bérénice puisque on sait, euh, groupe Se Loger, euh, meilleurs agents, ça fait partie de la galaxie Axel Springer, euh, groupe euh, allemand, et c'est vrai qu'ils sont très très bien positionnés, Se Loger, sur les marchés allemands. Français et belge et Thomas Lefebvre, le directeur scientifique qui, nous, qui abreuve, hein, c'est vrai, la, la presse en, en données extrêmement euh, précises en, en, en data, euh, nous dit qu'aujourd'hui cette, 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 euh, cette particularité et cette expertise dans la data et eh bien il la diffuse dans tout le groupe euh, donc euh, non seulement en France mais également dans leur filet étrangères. donc le savoir-faire est vraiment reconnu et puis c'est vrai que le site, donc c'était la nouvelle de cette semaine avec euh, ce, cette, euh, euh, ce focus sur les DPE et eh bien il s'enrichit, bon on on sait que ce loger est extrêmement euh, intéressant et une, un portail de référence pour beaucoup de Français. Eh bien, voilà, on a cette donnée DPE. Vous allez pouvoir classer, effectivement, et, et choisir. Euh, bah si vous voulez éviter une passoire thermique à l'achat, euh, quand vous le choisissez, bah voilà, c'est, ça, ça apparaît et on voit ce, ce classement. Donc, je pense que c'est intéressant pour tous les Français qui font leur, leur recherche. C'était déjà le cas hein, chez d'autres partenaires, bien ici, etc. Mais euh, là, c'est pas mal d'avoir ce, cette classification. Voilà, en tout cas, euh, euh, très intéressant, donc dans un, dans un lieu très très sympa et, euh, et vraiment à, à l'image de, de ce groupe en, toujours en pleine transformation. Mmh. Alors Bérénice, vous, vous-même, vous êtes baladé aussi euh, à travers Paris pour aller euh, dans des conférences de presse.
1: Tout à fait. Alors euh, il y avait la, la, la conférence de presse de la Capeb. Alors c'est la confédération. Alors ça, ça vous a plu de, la CAPEB. Le, de l'artisanat, tout à fait, de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Oui, ça m'a plu. D'autant plus que euh, c'était bon une conférence de presse assez importante avec le président évidemment hein, Jean-Christophe Repont, euh, le président de la Capeb, qui est un ancien rugbyman. Mm. Euh, et euh, justement, il avait invité euh, son ami euh, Marc Lièvremont. Est-ce que vous le connaissez, euh, Fabrice
2: et oui, il a été entraîneur, euh, enfin joueur bien évidemment, et, et entraîneur euh, de rugby de, de l'équipe de France. Qu'il, il se postait un message de motivation, non. de management. C'était quoi
1: Exactement. Bah, c'était, c'était un peu le, le grand témoin de la, de la confédération. Hein. Euh, alors justement, le thème c'était euh, et si notre capacité à faire mieux et plus pour la transition environnementale reposait sur l'alliance entre la génération Z et les entreprises artisanales du bâtiment Alors il y a eu euh, plusieurs euh, conférences qui sont se sont euh, euh, enchaînés et c'est vrai que c'était euh, assez euh, intéressant de, de découvrir et eh bien euh, les artisans euh, de différentes générations en fait oui. qui, euh, qui proposaient leurs idées et puis on a parlé évidemment bah rénovation euh, rénovation énergétique transition environnementale et on, on a pu constater que et eh bien euh, ça ne dépend ça ne dépendait pas de l'âge l'engagement ne dépendait pas de l'âge puisqu'on a mmh. vu des jeunes euh, très engagés des personnes euh, moins jeunes qui l'étaient un peu moins enfin voilà c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir euh, communiquer. Et puis, il euh, y a plein de nouvelles choses qui se font. Euh, euh, notamment, euh, j'ai découvert euh, une nouvelle peinture euh, aux algues marines qui est fabriquée euh, en Bretagne. Euh, voilà, c'était assez sympa de, de découvrir. Une de...
2: peinture bio, alors euh, Donc, bon, Alors, je ne sais
1: pas si... Non, c'est... oui, c'est organique. Ce n'est pas bio, c'est biosourcé. Ouais. Euh... Ça sent bon alors voilà. justement il bah, n'y a pas d'odeur ah bah et, et cette même entreprise c'est marrant il y a 10 ans avait créé une peinture aux arêtes de poisson euh... ah, ça, C'était pas terrible <rire> Ils ont renouvelé euh, voilà c'était pas et terrible J'ai une question
2: parce que vous avez parlé Gen Z et on sait que le secteur justement du, du bâtiment est en là manque de bras hein, vraiment c'est Oui Est-ce que parce qu'il y a un problème de de, voilà, de désidérabilité dans ces métiers alors nous on, on a vu hein, sur, euh, sur une autre chaîne du groupe Bâti Radio que les influenceurs euh, se mettent à à, Tout à, fait. à, à promouvoir finalement euh, ces métiers et on a certain et certaines qui sont très très connues, est-ce que ça donne envie finalement aux plus jeunes de se lancer dans ces métiers
1: Eh bien c'est ce qu'ils essayent de faire en tout cas et c'est vrai que bah, voilà, le, le bâtiment euh, le constate il y, y a un gros problème de recrutement il euh, y a un gros problème depuis le Covid aussi hein, ça s'est intensifié puisqu'il y a, y a vraiment une, une remise en question euh, de la part de, de tout le monde et notamment des jeunes sur justement euh, le sens du travail mais aussi on en parlait hier euh, que, faire attention à bien faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie euh, personnel et ça, c'est, c'est la première problématique après le salaire des jeunes, apparemment. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, et puis euh, les jeunes veulent être fiers maintenant de ce qu'ils font, comparé à avant, c'est ce que disaient euh, hier également euh, les, les personnes hein, du, du bâtiment, voilà, les, c'est plus un métier maintenant, c'est ce qu'on fait dans la vie, il faut, euh, voilà, on est fiers de ce qu'on fait, donner du sens à notre existence. On va euh, tout de suite enchaîner, il est 7h58, on, on est légèrement en retard, on va enchaîner avec la première musique de l'invité, euh, en attendant, Guillaume Etier, du groupe Touffe.
12: L-A-E dans la T-I-T-I-A L-A-E dans la T-I-T-I-A Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia L-A-E dans la T-I-T-I-A Laetitia, les jours qui se suivent Hélas, ne se ressemblent pas L-A-E dans la T-I-T-I-A C'est ma douleur que je cultive En frappant ces huit lettres-là L-A-E dans la T-I-T-I-A C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts L-A-E dans la T-I-T-I-A S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi L-A-E dans la T-I-T-I-A Ma raison en définitive se perd
0: dans Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.